0: Caro Papa, bacerò i tuoi piedi e ti riconoscerò come Vescovo Supremo, se adorerai il mio Cristo e ammetterai che attraverso la sua morte e resurrezione, non attraverso l'osservanza delle tue tradizioni, abbiamo il perdono dei peccati e la vita eterna. E questo ciò che un piccolo monaco tedesco scrive intorno al 1500 a Papa Leone X. Il suo nome è Martin Lutero e forse hai già sentito parlare di Lui ma non sai esattamente cosa abbia fatto e forse non sai quanto Lui abbia impattato i secoli a venire. E anche il tuo modo forse di comprendere la fede, di comprendere di vivere la Chiesa e anche il tuo modo di poterti approcciare alla parola di Dio. Ed è per questo che quest'oggi vogliamo in breve vedere chi era Martin Lutero, cosa ha fatto e cosa possiamo noi imparare noi oggi da Lui. Eh, Martin Lutero nasce intorno al 1483 in Germania, in una normale famiglia di operai tedeschi. Eh, inizia gli studi universitari. Eh, il passaggio alla vita ecclesiastica, quindi diventando poi monaco, è alquanto eh, curioso e interessante. Infatti, lui si trovava eh, a cavallo in cammino di notte eh, in una serata alquanto burrascosa dove c'erano fulmini e tuoni e pioveva. E tutto ad un tratto un fulmine eh, si schianta sul suolo proprio accanto a lui. Ed è lì che Martin Lutero cade da cavallo e totalmente preso dal terrore. Eh, chiede a quel, in, in quell'epoca a Sant'Anna, dato che era cattolico, eh, se veramente tu mi fai rimanere vivo questa sera. Io mi faccio monaco, divento monaco. Ed è così che. Eh, nei mesi successivi, e negli anni successivi inizia la vita ecclesiastica, inizia eh, quindi la carriera all'interno della chiesa, eh, diventa monaco, diventa monaco agostiniano che all'epoca era uno degli ordini eh, più eh, tradizionali, più duri eh, ed è lì che inizia quindi l'approccio alla parola di Dio, man mano apprende sempre di più finché non diventa addirittura un insegnante all'interno Eh, di quest'ordine. Pian piano però nella sua vita Martin Lutero si rende sempre più conto che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va nella sua relazione con Dio. Eh, Leggendo da ciò che lui stesso ha scritto, lui lui scriveva non amavo quel Dio giusto e vendicatore, anzi lo odiavo e se non lo avessi bestemmiato in segreto Certo, mi sarei indignato e mormoravo violentemente contro di Lui. Perché odiava Dio? Ebbene, Martin Lutero leggeva le scritture, leggeva la Bibbia e si rendeva conto che il Dio della Bibbia richiedeva dall'uomo uno standard di vita troppo alto e lui si rendeva conto io non posso vivere questo standard di vita non riesco Dio tu chiedi da me ciò che è impossibile per me e quindi inizia con lui letteralmente tra lui e Dio una relazione da parte di Lutero veramente di odio nei confronti di Dio vedendolo come un Dio giusto e vendicatore e nel suo cuore lui bestemmiava il nome di Dio. Fu così però che in realtà Martin Lutero, approfondendo le scritture, cercando e scavando, si rende conto e arriva alla sua vera conversione. Arriva a comprendere che la salvezza non è attraverso le opere che l'uomo può commettere, non è attraverso le opere, quindi i meriti dell'uomo, ma è attraverso la semplice fede in Cristo. E quindi è per le opere che Cristo ha compiuto, e per il sacrificio che Cristo ha compiuto, per la risurrezione che Cristo ha compiuto e per la fede che l'uomo pone nell'opera già compiuta e perfetta di Cristo che l'uomo è salvato. E quindi Lutero comincia a guardarsi intorno e comincia a vedere la realtà della Chiesa e la corruzione che lo circondava. All'epoca c'erano le cosiddette indulgenze, che non era altro che letteralmente comprarsi la salvezza con denaro. Quindi la chiesa cattolica all'epoca letteralmente vendeva la salvezza, una salvezza che in realtà non poteva offrire la chiesa e la vendeva per qualche spicciolo. Eh, affinché anche le persone che addirittura erano morti, i familiari che addirittura erano morti, potevano essere tirati fuori da un luogo immaginario, cioè il purgatorio, per poter essere salvati. E Martin Lutero riesce veramente a comprendere, a vedere la corruzione terribile che c'era all'interno della Chiesa, come la tradizione, come tutto quanto avevano oscurato totalmente il Vangelo. Ed è così che Lutero... Decide un giorno di scrivere le sue famose 95 tesi, 95 tesi contro la chiesa cattolica, 95 tesi che mettono in discussione la visione di Dio, la comprensione della salvezza e trattano appunto anche le indulgenze. 95 tesi che lui attacca sulla porta della chiesa di Wittenberg il 31 ottobre del 1517. Ed è fu proprio in quell'epoca che anche la stampa fu inventata in Germania. E sono proprio gli studenti di Lutero che prendono queste 95 tesi, le fanno stampare in quantità e in brevissimo tempo queste tesi raggiungono l'intera Germania. E arrivano fino alle orecchie di Papa Leone X. È così che Lutero viene chiamato a ritrattare tutto ciò che scrisse nella famosa eh, Dieta di Worms, dove Lutero viene accolto dal principe eh, tedesco, viene accolto da tanti cardinali, viene accolto da un'ambasciata venuta direttamente da Roma per ritrattare, per rifiutare tutto ciò che aveva scritto contro la Chiesa Cattolica. E cito adesso esattamente ciò che Lutero disse. E lui disse, a meno che io non venga convinto da testimonianze, dalle scritture o da ragioni evidenti, poiché non confido né nel Papa né nel solo concilio, poiché è certo che essi hanno spesso errato e contraddetto loro stessi. Io sono vincolato dalle scritture che ho citato e la mia coscienza è prigioniera della parola di Dio. Non posso e non voglio ritrattare nulla, perché andare contro coscienza è disonesto, è pericoloso. Non posso fare diversamente. Qui io sto, che Dio mi aiuti. Sono queste le parole che definitivamente sanciscono eh, l'abbandono di Lutero alla chiesa cattolica è questo ciò che fece di lui davanti agli occhi del pubblico e davanti agli occhi della chiesa un eretico a tutti gli effetti eh, a motivo dei pericoli per la sua stessa vita Lutero viene protetto da amici da eh, nobili tedeschi che lo tengono in custodia in un castello in Germania e quindi Lutero passa veramente quasi il resto della sua vita nascosto eh, a motivo della sua vita, dalla Chiesa. Ed è proprio durante questo periodo eh, di eh, chiusura, eh, di protezione, che Lutero decide di fare qualcosa di incredibile, eh, assolutamente eh, nuovo. Decide di tradurre il Nuovo Testamento nella lingua tedesca. Ebbene sì, perché la lingua eh, della Bibbia all'epoca era semplicemente il latino. Eh, Le uniche persone che parlavo in latino all'epoca erano i preti, erano i vescovi, erano persone che appartenevano al clero, che appartenevano alla chiesa cattolica. E quindi il, il normale cittadino non aveva assolutamente modo di poter avere una Bibbia propria, di poterla leggere, di poterla interpretare, di poterla capire da sé. Ed è proprio questo quello che fa scattare il Lutero questa fame, questa voglia, questa necessità di dire io devo assolutamente rendere accessibile a ogni uomo, a ogni persona la parola di Dio. E quindi lui decide inizia a tradurre il Nuovo Testamento nella lingua tedesca. E anche attraverso la stampa, appunto, eh, che la parola di Dio, la Bibbia, viene resa accessibile ad ogni persona. Ed è proprio questo il desiderio di Lutero. Il desiderio di Lutero è portare nuovamente alla luce il Vangelo che era stato oscurato, portare eh, nelle case di ogni famiglia la Bibbia e che non solo sia lì presente un libro, ma che sia un libro anche che possa essere letto e che sia un libro anche che possa essere compreso. Ed è forse anche il privilegio che tu hai quest'oggi. E uno dei motivi perché tu hai questo privilegio è perché eh, 500 anni fa un uomo si alzò e perché il Signore glielo mise in cuore e decise di opporsi a tanta tanta corruzione che c'era all'epoca. E quindi cosa possiamo imparare da Lutero quest'oggi? Cosa possiamo imparare io e te da Lutero? Innanzitutto... Possiamo ringraziare Dio che ha messo nel cuore appunto di Lutero il fatto di poter tradurre la Bibbia. Che lui abbia tradotto la Bibbia qualcosa che era assolutamente impensabile all'epoca. E quindi la possibilità mia e tua quest'oggi di leggere e avere una Bibbia tra le mani. Un altro punto sicuramente è il poter interpretare e poter comprendere la scrittura da noi stessi. Non abbiamo bisogno, come all'epoca, che sia un prete a dirci o a spiegarci cosa significhi un determinato passaggio, passo biblico. Ma noi stessi possiamo quindi prendere in mano, puoi prendere in mano la Bibbia, puoi leggerla e con l'aiuto di Dio puoi comprenderla e puoi interpretarla da te stesso. È possibile anche quest'oggi per me e per te avere una relazione viva e personale con Dio. Che non sia quindi, non ci sia un intermediario tra me e Dio... Eh, quindi un prete, o che sia un vescovo, o che sia un altro uomo, che non è altro che un peccatore come me, ma io posso direttamente andare a Cristo, io posso direttamente andare a Dio, parlare con Lui, confessare i miei peccati, e Lui ricevere perdono da chi veramente può perdonarmi. E quindi il perdono io quest'oggi lo posso ricevere direttamente da Dio, per grazia, non devo pagare nulla, non devo andare in chiesa, non devo ancora quest'oggi pagare l'indulgenza per poter ricevere il perdono. E quindi vediamo che veramente il nome di Martin Lutero riecheggia nei secoli fino ad arrivare a quest'oggi. E forse non avevi mai conosciuto bene, non avevi mai sentito veramente la storia di Martin Lutero. Ma vogliamo ricordare eh, come Dio si è usato di questo piccolo uomo, di questo debole uomo per potersi opporre a coloro che avevano schiacciato e oppresso la verità, che avevano veramente reso il Vangelo di Dio eh, qualcosa di effimero, qualcosa di debole, qualcosa di eh, disgustoso. E invece grazie all'opera che Dio ha compiuto attraverso Martin Lutero, io e te quest'oggi possiamo andare in una chiesa, possiamo avere comunione eh, con altri fratelli e con altre sorelle, possiamo avere una Bibbia tra le mani, possiamo leggerla, possiamo capirla, posso andare in preghiera direttamente a Dio, a Cristo, posso ricevere direttamente perdono da Lui senza che ci sia il bisogno di pagare, senza che ci sia il bisogno di e intermediari di altri uomini e quindi vogliamo ricordare quest'uomo Martin Lutero come un uomo che si è lasciato usare da ad Dio come un uomo che ha avuto coraggio e che è rimasto in piedi fermo davanti all'evidenza che è rimasto fermo per il Vangelo è rimasto fermo con coraggio per proclamare la verità a costo pure della sua vita E quindi l'invito e l'esempio che Lui ci lascia quest'oggi è vogliamo anche noi eh, approfittare, vogliamo noi ringraziare Dio, lodare Lui per tutte le possibilità che abbiamo, per come altri uomini e donne nel passato hanno sacrificato le loro vite affinché anche io e te quest'oggi potessimo ricevere la pura e bellissima notizia del Vangelo.